0: Que o Senhor assim nos abençoe, não quero me delongar mais Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Josué capítulo 14 Josué capítulo 14, partir do verso 6 Este ano nós vamos trabalhar o tema Retomada, estamos chegando de um tempo de estagnação, de projetos paralisados, estacionados, mas esperamos no Senhor que tenhamos a oportunidade de retomar a nossa caminhada. E esse texto ele traz a base, o fundamento para esse nosso tema, por isso eu gostaria que você prestasse bem atenção, bastante atenção e fizesse desse texto essa semana, a sua leitura devocional, para que nós entendamos como o Senhor não é, nos incentiva a retomar nossa caminhada, nossos projetos e a desenvolver assim a missão que Ele confiou a cada um de nós. Josué capítulo 14, a partir do verso 6, nos diz assim, Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu lhe disse, Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em cades Barnea, a respeito de mim e de ti. Tinha eu quarenta anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. Quarenta e cinco anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, Andando Israel ainda no deserto E já agora sou de 85 anos Verso 11 Estou forte ainda hoje Como no dia em que Moisés me enviou Qual era a minha força naquele dia Tal ainda é agora Para o combate Tanto para sair a ele Como para voltar Esse verso ele é maravilhoso vamos ler de novo, estou forte ainda hoje, juntos por favor, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar, vamos orar, bendito Deus, nós te louvamos, Agradecemos, ó Deus, porque a Tua fidelidade, de fato, dura para sempre. Essa fidelidade, ó Deus, foi vista, comprovada e confirmada por muitos irmãos, tal como este Teu servo, nosso irmão Caleb, que viu, ó Deus, a Tua fidelidade se descortinar na sua própria vida. E ele também, ó Deus, como um servo fiel, manteve-se firme, ó Deus, aguardando na esperança das Tuas palavras. Assim, ó Deus, também seja o nosso coração, que saibamos, ó Deus, depender, confiar e esperar unicamente no Senhor. Que o Teu amor poderoso, meu Pai, nos ajude nesse instante, é em que nos aquietamos para ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Que não haja, Senhor, impedimentos, nem no pregador, nem na audição, para que, Senhor, possamos, sem detença, Compreender o que queres nos falar Seja conosco o teu Santo Espírito Ensinando-nos poderosamente nesta noite Te rogamos por Cristo Jesus nosso Senhor Amém e amém Que Deus nos abençoe meus irmãos O único sobrevivente de um naufrágio Conseguiu com muito esforço chegar A uma pequena ilha deserta Depois de contabilizar o prejuízo daquele desastre E ele lançou-se de joelhos ao chão E orou com intensidade, fervorosamente Pedindo a Deus que o salvasse daquela situação Passaram-se alguns dias E ele constantemente olhava o horizonte Para ver se alguma embarcação surgia por ali Que pudesse finalmente levá-lo de volta Para junto dos seus para que ele pudesse retomar a sua vida Passaram-se muitos dias e nada Depois de algum tempo Já cansado de tanto esperar Ele resolveu construir uma pequena cabana E aquela cabana se tornou o seu tudo Se tornou o seu mundo E um certo dia ele saiu e foi Caçar, foi preparar mantimentos E um raio que caiu por ali Iniciou um incêndio Que fez com que a sua linda cabana, virasse cinzas, vendo a fumaça de longe, ele correu, chegou lá, viu tudo destruído, e ele então se jogou no chão, num misto de aflição e raiva, e disse, Deus, como o Senhor pode fazer isso comigo? Eu já não tenho nada aqui nesta ilha, e o pouco que eu tinha, o Senhor mesmo destrói. E ele chorou durante muito tempo, esperneou E cansado de tanto chorar, de tanto sofrer Não são versos de música sertaneja não tá? Ele adormeceu ali mesmo na areia E passou a noite e ele acordou logo pela manhã Com o som de um navio que ia chegando por ali e ele, então, felicíssimo, começou a fazer sinais E quando ele finalmente foi resgatado Chegando a bordo do navio Ele disse, puxa, como vocês conseguiram me encontrar? Como é que foi isso? Ele Não, nós vimos o seu sinal de fumaça E chegamos aqui Muitas vezes, irmãos, a nossa vida se assemelha à postura desse homem Nós não conseguimos enxergar Por trás das situações que muitas vezes nos acometem Nos fazem sofrer Trazem sobre nós dúvidas Que fazem com que o nosso coração pese E dificulta tudo em nossa vida Nossa visão se encurta Nossas mãos se encolhem Nossos projetos se estagnam E nós paramos Mirramos Murchamos como a erva Diante do sol causticante Mas é interessante observarmos a postura de alguém que enxerga além de tudo isso Não é fácil, obviamente, nós conseguirmos ver através das circunstâncias Normalmente somos levados a trabalhar dentro e de acordo com as circunstâncias Elas acabam definindo o tom das nossas ações, das nossas palavras E até mesmo alteram o curso dos nossos relacionamentos Dependendo do dia nós nos chateamos, dependendo da situação nós nos fechamos e com isso nós trazemos ainda mais prejuízo, ainda mais dificuldade para a vida que já não vai lá muito fácil. Me chama a atenção a postura de Caleb. Caleb é um nome que ao lado de Josué me chama muita atenção me encanta a maneira como estes dois homens viveram Fiéis Eram os remanescentes daqueles primeiros Que caminharam com Moisés Desde a saída do Egito Atravessaram com ele o deserto Foram seus auxiliares mais proeminentes Homens marcados pela fidelidade Marcados pela coragem Homens determinados a obedecerem E a amarem ao Senhor Além das circunstâncias o próprio Caleb traz na significação do seu nome a fidelidade, Caleb significa fiel como um cão, e aqui nós vemos a postura de Caleb sendo fiel até o fim, e na verdade quando para muitos é o fim, Caleb está querendo começar a sua vida, ele chega com uma conversa muito interessante, ele diz, olha eu tinha 40 anos, quando Moisés servo do Senhor me enviou, de Cades Barné para espiar a terra, Caleb estava entre os homens que Josué mandou subir, ó, vê lá como é que é a terra, e vocês lembram do resultado dessa missão? Foram enviadas algumas pessoas, e quando eles subiram, eles viram a terra era muito boa, produzia muito, a descrição da terra batia perfeitamente com aquilo que o Senhor havia falado para eles, ainda no deserto, ainda na saída do Egito, só que havia um problema, a terra estava cheia de invasores, e não eram invasores quaisquer, eram gigantes, os enaquins estavam por lá, homens grandes, homens de guerra, homens poderosos, e uma boa parte dos espias a despeito de toda a beleza da terra só conseguiu enxergar os gigantes não conseguiram enxergar a promessa não conseguiram enxergar a riqueza só viram o tamanho do obstáculo só viram o tamanho do problema e chegaram e disseram oh, não vai dar fizemos uma viagem perdida a terra está cheia de gente e de gente grande de gente poderosa gente que a gente não vai conseguir vencer nós não temos a menor chance contra aquele povo, mas Caleb diz, não, não é assim não, a terra é nossa, o Senhor nos deu, se o Senhor nos trouxe até aqui, certamente Ele vai nos dar a posse daquela terra, Ele não entrou na onda daquelas pessoas, que desesperaram o povo, que colocaram as pessoas em polvorosa, dizendo que nada ia dar certo, que nada ia para frente, Ele permaneceu firme, e ele já era um homem de meia idade. 40 anos ele tinha. 45 anos depois, Moisés já havia morrido, Josué estava na liderança, Josué estava organizando a casa. Ele cheguei. Você não esqueceu de mim, não, né? Eu estou aqui tem 45 anos que eu estou esperando a minha bênção, tem 45 anos que eu estou aguardando o um momento, de colocar as mãos na minha terra, de fazer com que as coisas aconteçam, e ele então recebeu a sua herança, e ele já tinha 85 anos, o que me chama a atenção é que quando muitos estão parando, quando muitos estão já, encerrando a conta, Caleb estava começando, cheio de vigor, cheio de disposição, cheio de alegria, e aqui meus irmãos, nós encontramos a diferença, que há no coração de um guardião da esperança, nós, vocês e eu, somos chamados a sermos guardiões da esperança, somos chamados pelo Senhor, a vivermos pautados pela esperança Esperança que advém de suas promessas Esperança que está firmada Na convicção que Ele nos dá através de sua palavra Esperança, meus irmãos, que fundamenta o nosso caminhar Que ajusta a nossa conduta Que faz com que nós sejamos diferenciados O Senhor tem nos chamado Para sermos Guardiões da esperança você é um guardião da esperança Você, minha irmã, é uma guardiã da esperança Observe bem como Vivem tais pessoas Porque um guardião da esperança Primeiramente é capaz de enxergar O que ninguém mais vê Um guardião da esperança Tem uma visão acurada Ele não tem os seus olhos baixos Ele não é Alguém que caminha De forma acanhada Mas ele tem o olhar erguido, não para ser alguém altivo, mas para ser, para ser alguém que tem uma visão, que alcance uma distância maior, observe o verso 7, tinha eu 40 anos, quando Moisés me enviou, de Casbarneia para Espiar a Terra, e eu lhe relatei, como sentia no coração, Pode parecer uma coisa simples, mas Caleb não foi para aquela missão como alguém que ia avaliar uma terra, como alguém que ia avaliar um campo, Caleb subiu aquela montanha com o um coração cheio de sonhos, com o um coração alimentado pela palavra do Senhor, ele subiu com o coração cheio de esperança, ele subiu para ver, não um lugar, mas para ver com seus próprios olhos, a promessa de Deus se cumprindo, quarenta anos se passaram e ele viu, quarenta anos se passaram e ele pôde contemplar, ele pôde ver que o Senhor, era fiel de verdade, irmãos, como é interessante a gente perceber, a postura de alguém, que não deixa seus sonhos morrerem, quando as dificuldades surgem, os gigantes estavam lá, eles eram reais, eles eram de verdade, eles eram sim poderosos, mas o que Caleb enxergava além dos gigantes, era o tamanho do seu Deus, o que Caleb enxergava além dos obstáculos, era o poder do seu Deus, Todo o testemunho do Senhor ao longo do deserto Fora suficiente para Caleb entender Que o Senhor seria forte o suficiente Para espantar aqueles gigantes dali E colocar o seu povo na terra da sua promessa Quando você é um guardião da esperança Você enxerga o que ninguém mais vê Estavam ali com eles Eles uma dezena de pessoas, e essas pessoas não conseguiram enxergar, essas pessoas não conseguiram ver, essas pessoas não conseguiram perceber, tal como aquelas pessoas, ainda vemos isso no mundo atual, ainda vemos isso hoje. Muitas pessoas só enxergam a dificuldade. Só enxergam o vírus Só enxergam a morte Só enxergam a impossibilidade Só enxergam a dureza Mas muitos não conseguem enxergar A graça de Deus Não conseguem enxergar o amor do Senhor Não conseguem enxergar O que Deus já fez O que Deus está fazendo E o que Ele ainda vai fazer Parece que muitas vezes vivemos nesse mundo Como se Jesus nunca mais fosse voltar aqui Como se Ele tivesse esquecido mas esta agenda está pronta, está marcada, está definida e vai acontecer, portanto, espere, aguarde, porque se a sua senha não for chamada antes, ou a minha, nós o veremos, nos céus, voltando, e antes disso, nós veremos outras coisas, nós veremos a sua fidelidade se cumprindo, nós veremos a sua graça transformando, nós veremos o seu amor nos impulsionando, mas é preciso que você guarde no seu coração essa esperança, é preciso que você não se desespere, é preciso que você não se atemorize, os dias são difíceis, sim, os gigantes estão na terra, sim, mas o Senhor está nos céus, e também está conosco, e é Ele quem nos ajuda, e é Ele quem nos fortalece, seja um guardião da esperança e veja além, porque um guardião da esperança enxerga o que ninguém vê, mas ele também acredita no que ninguém mais é capaz de crer, uma outra marca de um guardião da esperança é a sua grande fé, uma fé que segundo Jesus não precisa ser grande, mas precisa ser poderosa, precisa ser a fé certa, interessante gente, mas fé não é fé, não, não é, há uma diferença bem interessante, porque há uma fé que salva, há uma fé que transforma, mas há uma fé genérica, que a gente chama de fideísmo, que é crer em tudo, que é acreditar em tudo, que é enxergar coisas, que não são da parte do Senhor, como sendo, mas a fé é salvadora, a fé que transforma, é a fé que faz com que os guardiães da esperança consigam crer, como ninguém mais é capaz de crer. Verso 8, Caleb ainda relata, diz aqui, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Caleb faz questão de contrastar por duas vezes Quando no final do verso 7 ele diz Eu relatei a Moisés como eu sentia no meu coração O desespero daqueles homens não foi capaz de aplacar A felicidade, a alegria, a esperança do coração de Caleb Ele diz, mas meus irmãos desesperaram o povo E o segundo contraste, a segunda vez em que ele se contrasta com esses homens É quando ele diz, eu porém eu porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus Caleb afirma que por decisão, por convicção Ele procurou manter-se fiel às promessas de Deus Sabe o que significa? Que em nenhum momento Caleb permitiu que o seu coração fosse tomado por dúvidas em nenhum momento Caleb permitiu que qualquer coisa interviesse na sua relação com o Senhor. Ele não permitiu em nenhum momento que nada prejudicasse a sua sintonia com Deus. Nem o desespero das pessoas, nem a incredulidade dos seus companheiros, nem o pessimismo de alguns. O pessimismo é algo interessante a pessoa que abraça o pessimismo, ela não se dispõe a fazer nada, ela observa tudo e diz, nossa, que coisa terrível, alguém tem que fazer alguma coisa, menos ele, menos o pessimista, ele só consegue ver os problemas, só consegue ver, na verdade ele até cria alguns problemas, que nem existem, mas ele mesmo não é capaz de apresentar uma solução, aqueles homens que temeram gigantes, não se dispuseram a lutar Pensaram que era melhor voltar Que iam morrer ali Mas É muito melhor você morrer Na porta daquilo que você acredita É muito melhor você morrer Muitas vezes Por aquilo que você defende Do que você desistir Desistir é vergonhoso Desistir é algo que não coaduna Que não combina com a fé Você pode observar Qualquer herói da fé Foi marcado pela perseverança Ele não desistiu Nem quando o problema estava nele Olhamos Davi Davi nunca desistiu E era um homem que se media em grandes confusões Em grandes situações Mas ele nunca desistiu Caleb não desistiu Gideão não desistiu até quando os servos do Senhor tentaram desistir, o Senhor não deixou, Elias quis desistir, o Senhor falou, não meu filho, você está aí com fome, levanta, come, e você vai conseguir caminhar, e ele terminou o seu trabalho, a desistência não é uma marca do verdadeiro cristão, não fomos chamados para desistir, não fomos chamados para abandonar os projetos pelo meio do caminho, mas guardiões da esperança, guardiães da esperança, perseveram, vêm além dos gigantes, enxergam a promessa, creem no futuro, porque eles olham pela perspectiva do céu, se você olhar pela perspectiva terrena, você vai ver de forma limitada, mas se você olhar pelos olhos da fé, você vai enxergar muito mais longe, Qual é a sua visão hoje, o que você enxerga hoje muitas vezes a gente olha e pensa, puxa vida não vale a pena pregar as pessoas não estão interessadas as pessoas não querem saber disso é uma coisa muito chata, é uma coisa difícil é melhor ficar no meu canto, trabalhar e quem sabe tocar a minha vida da melhor maneira mas irmãos é importante que nós entendamos que nos foi dado algo excelente algo excelente, algo maravilhoso, e o mais gracioso é pensar que o Senhor nos fez participantes disso, é um privilégio, e o Senhor nos chamou para compartilhar desse privilégio, para experimentar esse privilégio, um guardião da esperança, ele vai mais longe, porque ele não se deixa limitar, ele não se deixa impedir pelo desânimo ele não se deixa ser preso pela falta de perspectiva de outros que não conseguem crer como ele crê um guardião da esperança capaz de enxergar o que ninguém vê é capaz de acreditar no que ninguém crê mas também é capaz de superar o que ninguém vence, no verso 10, eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, Alguém poderia chegar, rapaz, você já está velho, esquece esse negócio, morre em paz, não procure confusão para a sua cabeça. É? Você já recebeu esse tipo de conselho? Talvez você já até deu esse tipo de conselho. Faz isso não, deixa isso para outro, mexe com isso não, você já está cansado. Sabe, gente, me encanta ver pessoas que não envelhecem, pessoas que passam pelos anos, mas que não carregam os anos nas suas costas, pessoas que conseguem sonhar, aliás, esta é uma coisa que o Senhor nos fala, velhos sonhando, gente que não permite que o tempo mate os seus sonhos, o Senhor nos chamou para ser esse tipo de povo, e qual era a realidade de Caleb para ele afirmar isso? Primeiramente, ele sabe que o seu vigor não adivinha dele mesmo, o Senhor me conservou, Caleb sabia que o vigor que ainda havia nele, não era algo dele, mas era algo que o Senhor lhe havia dado, Portanto, aqui temos uma lição muito importante, se o Senhor te prometeu, Ele com certeza te dará a condição para que você usufrua da sua promessa, o Senhor não faz nada incompleto, o Senhor nos dá o pacote todo, Ele diz, olha, eu tenho vigor, o que Ele estava dizendo é o seguinte, eu estou forte, como naquele dia e uma coisa interessante, ainda mais, é que Caleb diz, olha, eu estou pronto para ir para a batalha, mas também estou pronto para voltar, Caleb não estava se oferecendo como sacrifício, não, eu vou lá para distrair o povo, não, eu vou lá, vou vencer e vou voltar, porque eu quero também participar da festa da vitória, eu quero participar, eu quero ver o que o Senhor está fazendo, a força de Caleb era a mesma força daquele dia, é a mesma força da sua juventude, Eles, diz, olha eu sou um velhinho de 85 anos, mas deixa eu te falar, eu não, não perco para nenhum jovem não, meu pai gostava muito de falar isso, eu não me troco por nenhum mais novo, mas nós podemos fazer esta afirmação, não com base nas nossas próprias forças, mas entendendo que quem nos capacita, que quem nos sustenta, que quem nos leva e que quem nos traz de volta é o Senhor. Um dos nossos maiores problemas é que a gente acha que tudo depende de nós. Quantas vezes a gente cai nesse engano? Faço uma confissão para vocês, constantemente, esse tipo de pensamento me atordoa. E se eu não conseguir e se eu não puder, quem disse que eu faço alguma coisa? Quem disse que eu posso alguma coisa? Sozinhos meus irmãos, nós não podemos nada, nada, mas com o Senhor nós podemos tudo, até sofrer, e é por isso que Paulo dizia, tudo posso, eu posso não tem nada, eu posso passar fome, eu posso ter muito, eu posso ter abundância, porque Cristo me fortalece, e é Cristo que fortalece a sua igreja, assim como Ele fortaleceu Caleb, Cristo estava lá, é só você olhar para Josué, o nome de Josué é o mesmo nome de Jesus, o Senhor é a salvação, Jesus estava no deserto, Jesus estava em Canaã, Jesus estava com o seu povo, Jesus está conosco, Jesus está com você, exatamente para que você entenda que a esperança não morre, porque a esperança chama-se Jesus Cristo, e é nele irmãos que nós podemos fazer grandes coisas… É nele que nós podemos permanecer fiéis É nele que nós podemos ir mais longe É nele que nós podemos retomar a nossa caminhada E fazer do nosso tempo Fazer da missão que o Senhor nos confiou Uma missão que honre o seu nome Porque este é o propósito da nossa existência Esta igreja está nessa cidade há quase 60 anos Não é por acaso Nós estamos aqui hoje Não é por acaso você não está aqui hoje, não é por acaso, você foi trazido aqui, você tem uma missão, e o Senhor tem nos chamado a sermos guardiães, da esperança que Ele fez florescer em nossos corações, que sejamos de fato irmãos, não apenas guardiães, mas também anunciadores desta esperança, você tem dentro de você algo poderoso, que é a sua fé. E quando você tornar esta fé operosa, você vai ver a diferença, você vai ver o impacto que isso vai causar, aonde você estiver que você seja, pela graça de Jesus, capaz de enxergar mais longe, de ver o que ninguém é capaz de ver, que você seja capaz de crer, mesmo contra a esperança, mesmo diante de circunstâncias negativas, que você seja capaz de superar o que para muitos é impossível, faça isso, na dependência daquele que pode todas as coisas e que mantenha o seu povo ativo na sua missão. Que ele mesmo te abençoe, te guarde e te fortaleça com a mesma força que ele concedeu a Caleb, que no final, entre aspas, da sua vida, estava começando o maior projeto da sua existência. Que nós possamos começar ou recomeçar Sempre na dependência do Senhor Amém? Você crê? Então oremos Bendito Senhor Nós te louvamos com alegria Por tua fidelidade Que ela, meu Deus Nos impulsione a ser fiéis também Que ela nos sustente De forma tão poderosa para que enxerguemos como alguém que crê, para que creiamos como alguém que te vê, para que vençamos como alguém que caminha com o Senhor. Ajuda-nos ó Deus, somos tua igreja, somos teu povo, fortalece-nos em nome de Jesus. Amém.